0: No Time to Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Ernährung. Energie, Energie. Erfolg. Erfolg. Erfolg mit Sarah Jennigor. Sarah Jennigor, yeah. Sarah Für dein Next Level. Hallo und herzlich willkommen hier zum No Time to Eat Podcast und ja. Wie geht's dir? Die Podcast-Folge heißt Na, wie geht's? Wir haben jetzt die Hälfte des Lockdowns rum und ja, ich möchte eigentlich gar nicht so eine klassische Corona-Folge hier an den Start legen, sondern möchte einfach dir ein paar Energietipps geben, ein paar gute Fragen, ein paar gute Impulse, wie du so deine nächsten etwas grauen, nasskalten Novembertage gestalten kannst und hoffe, dass du da einfach einiges mitnehmen kannst. Ich habe nämlich selber äh, viel nachgedacht und reflektiert in der letzten Zeit. Es war ja auch ein bisschen still hier um den Podcast. Ich glaube, wir hatten jetzt drei Wochen keine Folge. Ja, ich habe mir eine kleine Auszeit genommen, die ich dringend gebraucht habe, weil äh, du weißt es, ich bin auch jemand der sich gerne überarbeitet. Ich bin halt so übereifrig. Das ist einerseits eine Luxussituation, weil so viele Menschen ihren Job ätzend finden und wahrscheinlich denken, wow, es ist so geil, Sarah, ich möchte auch irgendwas haben, wo ich so krass verbrenne wie du. Und gleichzeitig ist es eben nicht nur Segen, sondern auch manchmal ein Fluch, weil du dann oft nicht aufhören kannst. Und ich dann auch gerne mal so meine Grenzen überschreite und dann wieder kein Feierabend und wieder kein Feierabend. Und ich habe jetzt auch gemerkt, so energetisch, wow, da war in letzter Zeit so viel. Ich habe die Energize Your Life Gruppe durchgebracht. Das war ein unglaublich spannender und intensiver Oktober. Wir haben viele Durchbrüche gehabt in der Gruppe und ja, hier ist jetzt auch einiges privat los gewesen. Du hast es vielleicht mitbekommen, falls du mir auf Social Media folgst. Ich habe da ja gerade gestern einen sehr persönlichen Post gemacht, weil ein Freund von mir ähm, verschwunden war. Der hat schwere Depressionen und äh, ja, ich werde dazu... Ende des Jahres in meiner Q4-Folge, meinem Quartalsbericht noch mehr erzählen, was da alles so los war. Es hat mich echt richtig mitgenommen, mich und den Freundeskreis. Ich habe da ganz viele Lehren aus, auch für mich draus gezogen. und äh, unter anderem ist eine ganz krasse Lektion für mich, ich werde mich nicht mehr tot arbeiten. Das heißt, äh, ich habe auf jeden Fall wieder Bock und bin am Start, aber ich mache mich auch nicht mehr verrückt. Ja, Wenn du dann vielleicht mal eine Woche länger auf eine Podcast-Folge wartest, ähm, es ist so, so wichtig, dass jeder von uns einfach auf seine Energie achtet. ja Und auch wir Coaches und die, die auf Instagram immer am Start sind und immer so happy und energetisch daherkommen, wir sind es natürlich ein Stück weit auch. Nur wir sind gleichzeitig eben auch Menschen und auch wir dürfen auf uns achten. Und ich habe mir das ganz, ganz fett auf die Fahne geschrieben, jetzt mehr auf mich zu achten. Ähm, da habe ich übrigens gleich den ersten Tipp für dich, den ich dir weitergeben möchte äh, zum Thema, ja wie strukturierst du vielleicht auch deine Woche? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist mit der Arbeit. Ja, Vielleicht ähm, bist du eh selbstständig und, und kannst machen, was du möchtest. Vielleicht hast du auch gar keine Arbeit mehr. Ähm, das Gute daran ist, du kannst dich komplett neu strukturieren. Vielleicht hast du auch wie viele jetzt gerade Homeoffice. Äh, vielleicht gehst du auch ganz normal zur Arbeit, weil du vielleicht im Krankenhaus arbeitest oder so. Auf jeden Fall möchte ich dir eine Sache empfehlen, weil das trifft auf alle von uns zu, nämlich dass du dir wirklich deine Auszeiten oder deine Me-Time und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist oder eine Stunde, dass du dir die einträgst in den Kalender und diesen Termin wertschätzt. Wertschätzt und zwar genauso wie irgendwelche wichtigen Meetings mit dem Chef oder sonst wem. Und das ist etwas, was ich jetzt mache seit einiger Zeit, dass ich ähm, ja einfach Zeit für mich blocke. Das war in der Vergangenheit immer nur meine Trainingszeit. Und ich habe meine Zeit, äh, weil ich ja logischerweise auch gerade nicht ins Gym, das Gute ist, ich spare dadurch auch wieder Zeit für den Weg und trainiere zu Hause. Und nach meinem Training mache ich zum Beispiel gleich eine Meditation hinterher. Manchmal übrigens, wenn ich so gar keine Ruhe habe für eine Meditation, dann sitze ich trotzdem auf meinem Kissen, mache so ein bisschen Stretching, einatmen, ausatmen, guck mir einfach eine Kerze an. Ich bin ja auch Feuerzeichen als Schütze und ich liebe Feuer. Ich, ich könnte stundenlang in so ein Feuer reingucken. Und ähm, ja, also ich nehme das alles nicht, nicht so eng. Würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Wir kommen später übrigens auch noch mal zum Thema Morgenroutine. Ich habe da so eine ganz eigene Meinung zu. Und da gebe ich dir auch noch ein paar Tipps. Aber das ist so eine erste Sache, die ich dir echt mitgeben möchte, dass du deine Zeiten einträgst. Meine Spaziergänge zum Beispiel. Also ich habe mir durch Corona ähm, angewöhnt, das habe ich schon im ersten Lockdown gemacht und das mache ich jetzt wieder auch jeden Tag, dass ich wirklich morgens nach dem Aufstehen wirklich mich fertig mache, dann mache ich mir selber meinen eigenen Coffee-to-go in meinen To-go-Becher und dann gehe ich erstmal kurz raus. Ja, manchmal gehe ich einfach nur raus und laufe einmal hin und her, manchmal gehe ich eine halbe Stunde. Das ist eine ganz, ganz tolle Routine und da kannst du auch mal ganz schön reinfühlen. So, was brauchst du jetzt? Und ich weiß nicht, ob das bei dir geht, wenn du zum Beispiel telefon hast. Vielleicht kannst du die auch im Gehen machen, im Spazieren. Also ich mache das ganz oft so, nicht immer, es kommt immer darauf an, wie wichtig es ist. Äh, manchmal will ich auch mitschreiben und so, aber ich habe oft äh, auch Meetings mit, mit meinen Mitarbeitern, die ich dann einfach über, ähm, über Telefon mache und dabei spazieren gehe. Ja, also wir sind schon mittendrin im Thema der november der November ist ein Monat, der wirklich uns ganz schön aufwühlt. Und ich glaube, das liegt nicht nur an Corona und an der US-Wahl, sondern das ist auch energetisch der Fall. Ich habe eine Freundin, unter anderem die Sophie. Liebe Grüße, die sich sehr intensiv mit auch so Astrologie und, und den Planeten und so weiter beschäftigt. Und ich habe früher immer gedacht, das ist alles so Quatsch irgendwie. Und ich bin jetzt auch nicht, dass ich jetzt hier nach dem Mondkalender lebe. Aber ich merke, dass da schon eine ganze Menge dran ist, also an diesem ganzen Thema Energie, ja, und ähm, es ist nicht nur die gesellschaftliche Energie, die wir natürlich auch draußen wahrnehmen, so dieses leicht depressive, auch, ja, vielleicht ein bisschen zurückgezogene, ängstliche, es ist auch, ja, auch manchmal diese Energie von, boah, da kommen alte Themen hoch, da rüttelt gerade ganz viel auf. Und das ist das, was ich gerade bei mir eben erlebe und wirklich bei allen möglichen Menschen. Vielleicht ist das bei dir auch gerade so, dass der November unglaublich viel aufrüttelt, dass unglaublich viel los ist. Und ähm, ja, wie gesagt, meine wichtigste Lektion aktuell ist, mir mehr Ruhe zu gönnen. Und ich möchte dir heute auch noch ein paar weitere Impulse mitgeben und gar nicht irgendwelche flachen Motivationssprüche. Ja, die Krise als Chance. Ja. Es ist natürlich eine Chance und in der Krise von heute werden die Gewinner von morgen geboren. Das ist 100 Prozent so. Und auch wenn hier die nächste Wirtschaftskrise am Start ist und ich glaube die Auswirkungen, die werden wir nächstes Jahr erstmal richtig spüren, so hart es klingt, es gibt auch in dieser Krise Gewinner. Ja? Also Amazon ist ein Gewinner, alle, die Online-Businesses haben, sind Gewinner. Es gibt nicht immer nur Verlierer. Ich fühle absolut mit, ich kann das total verstehen, wenn manche jetzt ja sich einfach nur kacke fühlen und äh, vielleicht vor dem Nichts stehen. Also wir stehen nie vor dem Nichts, aber es fühlt sich so an. Das Leben geht natürlich immer weiter, ja? auch wenn du gerade keinen Job hast, auch geht dein Leben dann auch natürlich weiter. Nur ich kann das natürlich total verstehen und will das überhaupt nicht relativieren, wenn jemand sagt, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ja, und Das ist auch völlig legitim, das ist auch schon ein Impuls, den ich dir mitgeben will, ist, dass du auch deine, deine negativen Gefühle auch wirklich fühlen darfst. Ein Tipp von mir den ich ja auch immer wieder auch von anderen Coaches von mir habe, den ich auch gerne weitergebe, ist, dass du zum Beispiel durch eine tägliche Meditation, das kann auch eine kleine sein von zehn Minuten, du musst dich nicht eine Stunde hinsetzen, ähm, dass du zum Beispiel dir einen Timer stellst, zehn Minuten und dir erlaubst, für diese Zeit, die ja wirklich einen Anfang und ein Ende hat, dass du dir erlaubst, in dein Gefühl reinzugehen. Und wenn dein Gefühl in diesem Moment die komplette Genervtheit ist, weil der Tag einfach blöd war, dann erlaube dir, diese Genervtheit mal zu fühlen. Und meine Empfehlung ist, und das, das, das braucht ein bisschen Übung, ist, dass du es gar nicht so krass labelst als Genervtheit, sondern im Endeffekt, das ist auch etwas, was ich immer mehr begreife, ist, dass alle Gefühle, die wir haben, Erstmal nichts anderes sind als Energie. Also stell dir mal eine, ein sehr starkes Gefühl vor, zum Beispiel Wut. Ja? Überleg mal, wo du das letzte Mal richtig wütend warst. Und Wut ist ja etwas, was du ganz deutlich im, im Körper spürst. Denn ja? Du ballst die Hände, vielleicht drückst du die Zähne aufeinander. Und keine Ahnung, also Wut spüren wir deutlich. Und wenn du mal in dieses Körpergefühl reingehst, dann kannst du wie so ein Beobachter werden und mal fühlen, okay, wie fühlt sich diese Wut gerade an? Wo merke ich die gerade im Körper? Merke ich die mehr in der Brust oder in den Händen oder in meiner Stirn, weil ich die so zusammenrunzel oder? Das ist halt unglaublich spannend, weil du das erstmal fühlen kannst und dann kannst du dir vorstellen, wie du wie so ein Beobachter von außen dir diese Energie im Körper anschaust und eben nicht sagst in einer Bewertung, oh, das ist Wut, das ist jetzt so schrecklich und das fühlt sich doof an, sondern einfach sagst, aha. Ja, so fühlt sich das also an. Das Spannende ist, wenn du ein ganz starkes positives Gefühl mal entgegenstellst, zum Beispiel Euphorie. Stell dir vor, du hast die super Nachricht gerade bekommen. Ja, zum Beispiel habe ich gerade heute, ich traue dem Frieden noch nicht, die Nachricht bekommen, dass mein Facebook-Konto gerettet wird. Ja, wir sind jetzt seit sieben, acht Wochen in einer, also ich sage nur, der, der nächste Quartalsbericht, der geht bestimmt zwei Stunden, aber der kam so gut bei euch an, dass ihr euch wahrscheinlich freut. Ja, also das ist auf jeden Fall so eine, wo ich so kurz euphorisch war. Und das ist ja auch ein sehr starkes Gefühl, Euphorie. Das ist so, oh yes, Bam, und da kannst du dich auch nicht konzentrieren. Und ich wollte eigentlich da schon längst mit dem Podcast anfangen. Ich dachte, nee, ich muss jetzt erstmal Telefonate führen und ich muss erstmal in die Bewegung, ich muss erstmal in die Luft. Und spannend ist, wenn du so ein Gefühl nimmst wie Euphorie, das ist auch ganz doll im Körper. Und so komisch das klingt, das ist der Wut gar nicht mal so unähnlich. Das ist auch so doll und so ein Druck und, oh, das merkst du vielleicht ganz doll in der Brust oder so. Und wenn du es schaffst, ein bisschen Neutralität reinzubringen, indem du es nicht labelst, sondern einfach sagst, okay, das ist einfach Energie, neutral, das ist einfach eine Form von Energie und die merke ich jetzt ganz doll hier, dann wirst du merken mit ein bisschen Übung, dass die Brisanz rausgeht, verstehst du? Es ist nicht mehr so schlimm. Du versinkst nicht mehr drin und du versinkst übrigens allein deswegen schon nicht mehr drin, weil dein Handy ja nach zehn Minuten piept und dann kannst du auch wirklich ganz bewusst mit deinem Timer Ende dir sagen, okay, fertig, Gefühl angeguckt, prima. Und dann komm, kommst du wieder in dein The Secret und Gesetz der Anziehung und Positiv und Ziele und Vision. <lacht> ja, ich glaube, die größte Gefahr, ähm, die wir aktuell in diesen sehr ungewissen Tagen haben, ist, diese krasse Passivität, viele leben in den Tag rein und damit meine ich nicht, dass sie jetzt nur rumgammeln, also viele von uns haben ja auch Arbeit und, und Office und so weiter, aber irgendwie... Merke ich das auch an meinem Umfeld, da ist auch bei den Festangestellten, mein Freund zum Beispiel ist festangestellt und der hat immer seine Zoom-Calls, aber der sagt selber auch, ich bin zu Hause nicht so produktiv und dann, ne, so, also er ist schon sehr strukturiert mit seinen Spaziergängen und seinem Workout und so, aber selbst er sagt ja irgendwie ne, so, ja, so so diese, diese krasse Disziplin, so dieses, ja, weiß nicht, um 6 Uhr mache ich das, um 7 Uhr mache ich das, das fehlt und ich glaube, das haben ganz viele gerade. Und es ist auch ein Stück weit okay. Meine Empfehlung ist, dass du dich mal fragst, okay, bin ich vielleicht schon ein bisschen zu passiv geworden? Und eine Sache ist mir mal wieder richtig krass bewusst geworden in den letzten Wochen. Ähm, letzte Woche habe ich mir eine kleine Auszeit genommen. Ich habe meine Freundin Birgit in Thüringen ähm, besucht und da habe ich in dem Zimmer, wo ich da übernachtet habe, äh, privat, da habe ich einen Fernseher gehabt. Ich habe ja keinen Fernseher. Und ich habe einfach mal aus Spaß, das war auch die Zeit, wo gerade hier die US-Wahl ganz frisch war, habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt mal kurz Fernsehen. Und da ist mir mal wieder so bewusst geworden, wie der Konsum von Medien dich einfach in diese Passivität zwingt regelrecht. Du hast in der Regel keine guten Gefühle. Ja, okay, du guckst mal einen Film an. Ich gucke auch gern mal so einen James Bond oder so oder eine Serie. Und dann bist du unterhalten. Nur ich weiß nicht, ob du dir das Wort mal angeschaut hast. In dem Wort Unterhaltung steckt unten halten. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ich sage ja nicht, dass du dich den ganzen Tag nur weiterbilden sollst. Ich möchte dir nur zu bedenken geben, dass wenn du vielleicht ohnehin gerade aufgrund der allgemeinen energetischen Downphase, die wir so haben, sowieso Probleme hast, in die Gänge zu kommen und irgendwie so vielleicht auch deine Sportroutine so ein bisschen verlierst, deine Essensroutine, achte umso mehr auf deinen Medienkonsum. Das betrifft im Übrigen auch Instagram, Facebook. Also ich habe neulich unfassbar viele Accounts gelöscht, denen ich gefolgt bin. Auch Leute, die mir jetzt nichts getan haben oder so, wo ich einfach gemerkt habe, ich, ich will das nicht sehen, weil das bringt mir einfach nichts. Und ich habe stattdessen ein, zwei, drei neue Accounts dazu genommen, die ich mehr sehen möchte. Zum Beispiel ähm, Manifestationskanäle. Es gibt zum Beispiel auf Instagram so einen Kanal, der heißt Wir Manifestieren. Ja, und das tut mir einfach gut, dass da morgens oder wann auch immer ich reingucke, in meiner Timeline steht da gleich sowas wie, alle guten Dinge kommen zu dir oder sowas, ja. Das finde ich einfach gut und da habe ich Bock drauf. Und und übrigens eine Sache, die ich auch feststelle ganz oft in diesen Zeiten ist, dass Leute zu mir sagen, äh, nein, nein, ich konsumiere die Massenmedien nicht, ich konsumiere nur noch ausgewählte alternative Medien. Und dann tun die Leute immer so, als hätten die die ganz raren Medien gefunden, die jetzt die Wahrheit sprechen über Corona. Und ich lasse die Leute einfach so sein, weil das ist auch eine Sache, wirklich ändere Leute nicht. Nur ich denke mir da so meinen Teil, ich gehe aus solchen Gesprächen auch komplett aus dem Weg, weil ich will das nicht hören, weil ich mich mehr frage, woher willst du jetzt wissen, dass dieser Kanal jetzt die Antwort hat? Weil die Wahrheit ist, glaube ich, dass niemand gerade die Antwort hat. Und genau das macht uns Menschen wahnsinnig. Weil wir sind alle Kontrollettis. Ja Wir wollen alle alles immer im Griff haben. Und wir wollen immer alles verstehen. Das ist normal. Weil wenn wir wissen, wie Dinge funktionieren, dann haben wir eine Orientierung. Dann wissen wir, aha, das ist gut, das ist schlecht. Dann können wir das labeln. Nur ich glaube, dass diese Zeit einfach gerade vorbei ist. Aktuell wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, wann der Impfstoff fertig ist. Wir wissen nicht, ob der dann gut ist und wann und wie. Wir, Leute, wir wissen es nicht. Und wenn du sagst, okay, dir ist jetzt aus welchen Gründen auch immer es, vielleicht auch aus beruflichen Gründen, jetzt wichtig, dass du zum Beispiel die Nachrichten schaust, dann sage ich dir, eine halbe Stunde Negativität am Tag ist okay ich mache es gar nicht mehr, wenn du das möchtest, gib dir eine halbe Stunde und sag, okay, ich ziehe mir den Kram eine halbe Stunde am Tag rein und dann bist du 23,5 Stunden positiv und guckst, dass du für dich, für deine Familie oder auch für deinen Arbeitgeber einfach Mehrwert schaffst und ein guter Mensch bist. So um, um nichts anderes geht es am Ende. Was wirklich ein Game Changer für viele Menschen ist. Und ich bin ehrlich, ich habe das zwischendurch auch wieder schleifen lassen. Ich fange gerade wieder damit an und merke, wie wertvoll das ist, ist, dass du deinen Tag framest, also einen Rahmen gibst. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Morgen- und Abendroutine. Ich werde da nochmal eine separate Folge irgendwann zu machen. Ähm ja, weil da kann man auch wieder ganz viel zu sagen, ich nenne es bei mir gar nicht Morgenroutine, sondern ich nenne diesen Blog, den ich mir in den Kalender schreibe, meine Zeit. Weil mich persönlich habe ich festgestellt, das liegt aber auch daran, dass ich, ja, jetzt auch das letzte Jahr im Grunde gar keinen Urlaub gemacht habe, wirklich ja auch sehr über meine Grenzen einfach energetisch gegangen bin, mich stresst das. Mich stresst es, für mich ist es tatsächlich wie ein zusätzlicher Termin, wenn ich jetzt schreibe, 8 Uhr Yoga. Oder 8 Uhr Meditation. Es sind alles Dinge, die gut sind, die sich gut anfühlen, die ja mir auch die Ruhe bringen. Nur mich stresst es einfach, dieses Verpflichtende zu haben. Und deswegen ist mein Trick, der funktioniert sehr, sehr gut, vielleicht hilft es dir auch, dass du den Blog einfach nennst Meine Zeit. Und du machst dann einfach morgens in dieser Zeit das, was sich für dich gerade gut anfühlt. Und bei mir ist es aktuell vor allem das Spazierengehen. Und wenn ich dann noch Bock habe, dann mache ich eine kurze, äh, so einen kurzen Yoga-Flow. Aber wenn ich keinen Bock habe, dann eben nicht. Und da ich es mir nicht als Yoga-Blog eingeschrieben habe, habe ich dann noch kein schlechtes Gewissen. Was ich dir auch mitgeben möchte ist, auch wenn du vielleicht sagst, du hast wenig Zeit, dann sind vielleicht die Kinder zu Hause, dass du dir einmal pro Woche einen Block, vielleicht eine Stunde, so einen Reflexionsblock in deinen Kalender nimmst. Auch ein meine Zeitblock Und dieses Reflektieren und sich natürlich auch gute Fragen stellen über die Krise, nenne ich es jetzt mal, das ist schon wichtig. Ja, ich sage nicht, dass du jeden Tag runterrattern sollst, Krise als Chance. Nur natürlich ist es wichtig, dass egal, wo du gerade stehst, auch wenn du deinen Job immer noch hast und alles ist schicki, auch für dich wird sich die Welt irgendwann verändern. Dass du dir immer wieder gute Fragen stellst und so kannst du dich ein Stück weit auch selber coachen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Und du kannst in diesem Reflexionsblock einmal pro Woche einfach an den Dingen arbeiten, die dich weiterbringen. Wenn du dir zum Beispiel ein Side-Business aufbauen willst, dann nutzt du diesen Reflexionsblock, um dir da gute Fragen zu stellen, zu gucken, was kann ich recherchieren, ähm, deine Ideen, deine Konzepte vielleicht mal zu Papier zu bringen. Eine sehr tiefgründige Frage, mit der ich mich gerade auch beschäftige und wo ich auch noch nicht die endgültige Antwort habe, das ist auch eine tiefe Frage. Da steckt viel drin, ist nämlich wo in meinem Leben ist gerade Disbalance? Ja, also wo knirscht es gerade? Wo ist mein Leben gerade nicht ausgeglichen? Und diese Frage, beziehungsweise die Antwort, die tut weh. Weil es erfordert radikale Ehrlichkeit zu dir selbst. Und das bedeutet auch, dass du dir vielleicht eingestehen musst, in Anführungsstrichen, ja, wenn ich ehrlich bin, meine Partnerschaft. Ist einfach schon lange nicht mehr so, wie sie sein sollte. Wir tun uns nicht mehr gut. Ob das jetzt Corona bedingt ist oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Aber Fakt ist, wir tun uns nicht mehr gut. Und ich halte da noch an einer Idee fest, die nicht, ja, die, die nicht Realität ist gerade. Und es ist total spannend, sich dann natürlich auch konstruktiv zu fragen, was kann ich tun? Oder anders, was braucht es? Vielleicht ist es auch gar kein Tun. Was braucht es, dass diese Bereiche wieder in Balance kommen? Auch das erfordert radikale Ehrlichkeit. Es kann sein, dass du merkst, es erfordert einen, einen, einen krassen Schritt. Zum Thema Ehrlichkeit und Partnerschaft und was soll ich machen, wenn? Da muss ich sagen, habe ich im letzten Jahr eine so krasse Sache gelernt. Ich habe inzwischen wirklich das Vertrauen, gerade bei Menschen, dass die Menschen, die richtig für dich sind, die kommen in dein Leben. Und wenn jemand geht aus deinem Leben, auch wenn es weh tut, dann ist es richtig. Es ist richtig. Wenn ihr füreinander bestimmt seid, auf welcher Ebene auch immer, dann werdet ihr auch wieder zueinander finden. Es wird sich fügen. Ich habe unglaublich viele Kontakte gerade in der ersten Jahreshälfte hinter mir gelassen. Ich war in einem Kreis drin, also ich habe nicht so ein Freundeskreis, sondern ich kenne überall ganz viele Leute und da sind so kleinere Kreise. Und Anfang des Jahres war ich in Berlin, wir haben uns auch viel getroffen, da war ich sehr intensiv in einem bestimmten Kreis drin von ein paar Leuten und mit dem einen habe ich mich so ein bisschen, wie sagt man, überworfen. Das hat dazu geführt, dass drei Leute aus diesem Kreis, die mir auch sehr wichtig waren, also nicht alle waren jetzt so super enge Freunde, aber es waren schon gute Kontakte. Ich habe mich gern mit denen auch ausgetauscht und getroffen, die irgendwie dann sich von mir sehr distanziert hatten. Und das lag einfach daran, dass die eher so zu diesen Menschen gehalten haben. Ich meine, ich finde es sowieso mal affig, sich auf irgendwelche Seiten zu stellen. Das war auch ziemlich Kindergarten, aber... Ich kann, ich kann ja die Leute nicht zwingen. Und es war für mich auch zwischendurch echt schmerzhaft, weil ich in sehr kurzer Zeit ziemlich viele Kontakte irgendwie verloren habe. Weil die halt alle in diese Gruppierung gehört haben. Doch jetzt, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, merke ich immer stärker, ja, das ist auch okay. Weil diese Leute passen auch überhaupt nicht mehr in mein Leben. Worüber soll ich mit denen eigentlich reden? Weil mit denen kann ich nicht mehr über Visionen reden. Weil der eine ist wieder komplett abgestürzt mit, äh, ja, oh, der hatte richtig krasse Pläne, der kam so ein bisschen, ich sag mal, aus der Gosse, hat sich als Verkäufer hochgearbeitet, hat für einen Angestellten, der hat bis zu 10.000 Euro im Monat verdient. Also der hat so ein, so, so eine richtig krasse Karriere und dann kam der erste Lockdown und dann war Kurzarbeit und dann hat er durchgehangen, dann hat er wieder angefangen, nur noch Drogen, nur noch in den Tag hinein und so. Ich sag, ja, was soll ich denn damit? Schade, aber es ist so. Und was ich dir einfach mitgeben möchte, ist, dass selbst wenn du merkst, gerade der November, da sind wir wieder energetisch, es ist viel im Wandel und vielleicht verlierst du auch gerade irgendwie Menschen und hab das Vertrauen, dass es richtig ist und dass das, was zu dir passt, auch wirklich zu dir kommt. Und ich verspreche dir eine Sache, Gesetz der Anziehung, wirklich, wenn du schaffst, wieder voll in deine Fülle zu kommen, dann ziehst du auch die Fülle in dein Leben. Ich habe immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute in mein Leben gezogen, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Leute, die mir helfen, den richtigen Partner, den richtigen Coach. Ja, wenn man sagt immer so schön, wenn der Schüler ready ist, taucht der Lehrer auf. Und alle Menschen, denen du begegnest, sind deine Lehrer. Und wenn dann mal einer geht, dann ist es auch okay. Dann hast du wahrscheinlich eine Lektion gelernt. <lacht> ja, ich schließe mit einem lockeren Aspekt, bevor ich am Ende noch zwei Fragen schnell aus der Community beantworte. Das ist eine Neuerung. Ähm, folgt mir unbedingt auf Instagram, sarah weil ich jetzt dort öfter mal frage, hey, also ich biete dann an, du kannst mir eine Frage stellen rund um Ernährung, Energie, Erfolg. Und ich werde dann immer so ein, zwei Fragen im Podcast beantworten. Dann ist das Ganze richtig schön interaktiv. Und bevor ich dazu komme, ähm, ein kleiner Ernährungstipp und zwar finde ich, das ist gerade die beste Zeit für Smoothies. Ich bin zwar auch jemand, der gerne warme Sachen isst und trinkt und jetzt auch, wenn es draußen so ungemütlich ist, gerne Suppen und so weiter. Aber gerade was jetzt so die Immunabwehr betrifft, ja, die ist ja schon sehr, sehr wichtig in den Tagen, kann ich dir echt nur empfehlen grün Smoothie zu trinken. Und Achtung, hol dir mal bitte jetzt was zu schreiben oder tipp das in dein Handy, weil ich gebe dir jetzt einmal mündlich durch mein Sarah Smoothie super rezept was ich mir dauernd mache. Und zwar, das ist so für etwas über ein Liter. Also es ersetzt im Grunde eine ganze Mahlzeit oder könnt ihr auch zu zweit davon trinken. Du nimmst 500 Milliliter Wasser, dann nimmst du ungefähr 100 Gramm Spinat, ich nehme auch oft Tiefkühlspinat. Und damit das dann nicht so kalt ist, ist der Trick, dass du die 500 Milliliter Wasser in warm machst. Dann hebt sich das auf und du hast eine wunderbare Temperatur. Also 500 Milliliter Wasser, 100 Gramm Blattspinat oder Tiefkühlspinat. Dann mache ich noch so ein, zwei Teelöffel schia rein. Dann mache ich rein Ingwer, schneide ich so klein. Also kannst du ruhig mal so ordentlich... Je nachdem wie scharf du das magst, bis zu ein Esslöffel so Ingwer klein geschnitten rein. Ähm, dann kommt rein eine Stange Sellerie. Das ist sehr sehr lecker in Kombination. Dann mache ich äh, einen großen Scoop ungefähr 30 Gramm Vanille Proteinpulver rein. Das gibt dem Ganzen so einen leicht Milchshakeigen Taste richtig gut. Ähm, eine Kiwi, eine kleinere Banane und das wars. Manchmal, es gibt ja manchmal so, so Pulver, so Greens, ja, oder so, so so von Lebepur oder Primal Greens oder was auch immer. Da kannst du auch noch mal so ein bisschen, oder wenn du sagst, ich will unbedingt noch Spirulina reinmachen oder irgendwie sowas, äh, do it. Und eine Sache, ich muss echt sagen, mein Freund hat mich immer damit genervt, wenn ich so, oh, ich habe das Gefühl, ich kriege nach Kältung. Er sagt, Sarah, trink mein Ingwer-Knoblauchwasser. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Und ich bin der Meinung, ich konnte damit eine Erkältung wirklich abwenden. Ich habe mich am nächsten Tag wie neu geboren gefühlt. Du schneidest dir, ähm, ich gieße so Wasser auf wie Tee, so einen ja, halben Liter. Und da schneide ich richtig ordentlich Ingwer und zerhack so zwei Knoblauchzehen rein. Musst du gucken, ob dein Partner, deine Partnerin es mitmacht. Und es schmeckt gar nicht mal schlecht. Ich dachte am Anfang, das ist richtig eklig ist, aber nicht. Kann ich sehr empfehlen. Und dann gießt du einfach das Wasser über deinen Ingwer-Knoblauch und trinkst es weg. Ist richtig cool. Ja, ja. ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Impulse mitgeben. Zum Schluss zwei Fragen aus der Instagram-Community. Eine von Lee774936. <lacht> Wann sollte man sich an Regeln halten? Es gibt Sachen, die ich nur mache, weil ich so erzogen wurde. Ich beantworte das jetzt übrigens spontan. Also ich habe da jetzt so gar nicht mehr so Gedanken drüber gemacht. Wann sollte man sich an Regeln halten? Es gibt Sachen, die ich nur mache, weil ich so erzogen wurde. Hm. Ja, das ist dieses Ding. Ne? Was mache ich aus Höflichkeit vielleicht für andere? Also ich persönlich, ich verbiege mich überhaupt nicht mehr. Ähm, wenn man sich aus Höflichkeit die Hand gibt, okay. Aber wenn du in Corona-Zeiten das nicht möchtest, dann ist das auch okay. Und wenn jemand das nicht versteht, hat er Pech gehabt. Also ich persönlich bin bei sowas sehr, sehr radikal. Und ach, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, dass ich immer mehr darauf achte, dass es mir einfach gut geht und das ist gar nicht so egoistisch, wie es klingt, weil ich festgestellt habe, umso besser es mir geht, desto mehr kann ich helfen, desto besser bin ich als Partnerin, als Tochter, als Coachin und ich würde immer gucken, dass du dich an erste Stelle stellst und guckst, dass du in deiner Kraft bist, dass es dir mit allem gut geht und so eine Sachen wie zum Beispiel, das habe ich auch oft bei Coaching-Klienten, das Nein-Sagen beim Essen. Sorry, ich habe da gar kein Verständnis für. Ähm, was heißt kein Verständnis für? Also das ist mir einfach vollkommen egal. Also wenn ich irgendwo zu Gast bin und da gibt es Essen, dann erkundige ich mich vorher immer, was es gibt oder ich versuche, das einzuschätzen. Zum Beispiel, ich bin jetzt nächstes Wochenende bei dem Bruder von meinem Freund, habe gefragt, ja, wie ist denn so, ja, gibt's Kaffeekuchen? Und er sagt, ja, ich habe aber gleich meinem Bruder gesagt, dass wir nicht so Kuchen essen. Und dann, dann essen wir halt eine kleine Ecke mit oder fragen, ob wir ein bisschen Obst bekommen. Ja, also ich, ich kläre solche Sachen zum Beispiel immer ab. Ich verbiege mich einfach für niemanden mehr. Mache ich einfach nicht. Das heißt nicht, dass man nicht jemandem auch einen Gefallen tun kann. Aber es gibt einfach Dinge. Wenn deine Mutter dir am Tisch nochmal Essen geben will und du sagst, hey, nein, Mama, ich möchte nicht mehr und sie ist pikiert, dann ist das nicht dein Thema, sondern ihr Thema. Und ich finde es einen sehr wichtigen Entwicklungsschritt, irgendwann zu verstehen, in zwischenmenschlichen Konflikten oder Gesprächen, was ist mein Thema und was ist das Thema von der anderen Person. Und nur weil jemand dich zum Beispiel kritisiert oder einen blöden Spruch macht, heißt das ja nicht, dass du etwas ändern musst, weil der ein Problem hat. Weißt du, was ich meine? Das ist meine Antwort. Dann Annika-Ader-89. Denkst du, es ist schwieriger, mit Kindern erfolgreich selbstständig zu sein als Frau? Hm. Mein erster Impuls ist schon, ja, auf jeden Fall ist es schwerer, weil... Also ich denke, wenn du halt ein Kind bekommst und ich kenne dich ja, du warst ja bei mir mal im Coaching und ich weiß, dass du eine frische Mutter bist, dann ist es ganz klar, dass das Kind natürlich an erster Stelle steht und du dich nicht so austoben kannst in einem Side-Business wie ich zum Beispiel, die eben keine Kinder hat. Ne? Also das heißt jedoch nicht, dass du nicht erfolgreich selbstständig sein kannst. Also da spielen ja ganz viele Dinge eine Rolle. Ich glaube, der Hauptpunkt bei diesem Thema ist Priorisierung. Ich glaube, dass du alles im Leben haben kannst. Nur ich glaube nicht, dass du alles gleichzeitig zu 100 Prozent hast. Es ist eine Sache der Prioritäten. Und wenn du gerade ein Kind kriegst oder gekriegt hast, dann hat das Kind für eine gewisse Zeit die Hauptpriorität. Ganz einfach. Und das ist dann halt so. Aber das hast du ja auch gewählt. Verstehst du? Also ich meine, du wolltest dieses Kind ja haben und dann ist es ja auch schön, ja, also das ist ja alles deine deine freie Entscheidung zu sagen, ähm, ich bekomme ein Kind und ähm, entsprechend sehe ich da auch keinen Struggle drin. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie bist du aufgestellt, was übernimmt dein Partner, also wer sagt denn, dass die Mutter immer zu Hause bleiben soll, also... Also, das ist ja auch die Frage, wie kannst du dich da absprechen? Ich glaube, gerade Corona bietet eine wahnsinnig krasse Chance, sich eben von zu Hause aus, und das geht ja dann mit einem Kind noch am ehesten, sich von zu Hause aus selbstständig zu machen. Du kannst anfangen zu bloggen, du kannst gucken, wo bist, vielleicht bist du Bloggerin und Expertin für frisch gebackene Mütter und hast eine Expertise, etwas, was du besser kannst als viele andere vielleicht hast du eine besondere Herausforderung in deiner Schwangerschaft gehabt, wo du das Gefühl hast, hey, da kann ich anderen Frauen helfen, die vielleicht auch dieses Thema haben und da bin ich gut durch die Schwangerschaft gekommen und schon bist du Expertin und kannst darüber bloggen, kannst einen Instagram-Kanal aufmachen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Doch klar, natürlich, das Kind hat dann erstmal deine Prio. Kenne sehr, sehr viele ähm, erfolgreiche, selbstständige Frauen. Ich meine, Laura Marlina Seiler kriegt jetzt ihr zweites Kind, nur natürlich ist die schon 5000 Schritte weiter und die hat ein Multimillionen-Business im Hintergrund, ja, also das, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Die ist natürlich auch äh, finanziell und mit ihrem Team inzwischen so aufgestellt, dass die natürlich auch easy peasy äh, mit zwei kleinen Kindern dann ein Business machen kann. Ne? Ähm. Denk immer dran, es ist alles deine Entscheidung und es ist alles deine Wahl. Und schau mal, dass du einfach Dinge priorisierst. Hab nicht den Anspruch, dass du jetzt in dieser Zeit mit einem Neugeborenen Vollgas geben kannst im Business. Nur wenn dir dein eigenes Business wichtig ist, dann schaff dir dafür Oasen. Ja, auch in dieser Zeit. Und dann darf eben dein Partner mal zwei Stunden das Kind haben, wenn es geht, oder eine Stunde. Und in der Zeit machst du dann deine Recherche. Ja. Okay. Wow, doch wieder eine lange Folge geworden. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Und ich glaube, die nächste Folge, ich werde gucken, dass ich nächste Woche wieder eine rausbringe. Da dann das Thema, was ich auch schon mal angekündigt habe, haben sich auch viele gewünscht ähm, zum Thema Coaching. Coachen wir uns zu Tode. Ich habe vor einiger Zeit darüber mal einen Instagram-Post gemacht, der sehr gut ankam. Es gibt ja momentan auch so ein krasses Überangebot. Und ja, sich auch mal die Frage zu stellen, wann ist es auch mal genug, ja, weil du musst dich nicht permanent coachen lassen. Und das sage ich als jemand, der davon lebt. Ähm, das also demnächst. Und ich würde mich total freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du einfach mal bei Instagram vorbeischaust. Sarah unterstrich Ich habe nämlich jetzt zu dieser Folge einen Post rausgebracht und einfach mal schreibst dein Feedback. Wie hat's dir gefallen? Was ziehst du vielleicht da daraus für Schlüsse? Würde mich auch freuen, wenn du den Podcast oder auch den Kanal weiterempfiehlst. Ja, dann wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, geile Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Sarah.